0: I'm the one.
1: Me pongo muy intenso cuando... ¿Por qué te ofrezco una disculpa por haberle llamado mamadas a lo que creen muchas personas como el universo, el tercer ojo, los chakras, el cosmos, la, el karma, eh, bla, 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 bla. Disculpa mi intensidad. Yo soy un tipo que cuando hablo de él, soy muy, muy intenso. El, el hablar de mi padre me, me pone intenso. ¿sí? Entonces, ¿sabes por qué me expresé de esa manera? Porque al menos las personas que yo conozco, que yo he tratado, que se dicen ser personas espirituales y que creen en todo eso, que es muy respetable, yo lo único que veo son personas que no son plenas, que se niegan totalmente a sucumbir ante mi padre y que quieren vivir aparentando ser algo que no son. ¿Y sabes qué? No le veo otro adjetivo que es el no querer creer en Dios. O sea, su ego es tan elevado que prefieren opt optar por creer mejor en lo que les dicen los hombres que en creer en un ser divino, creer en Jesucristo... Y permitirle al Espíritu Santo que obre en su vida. Eso es lo que yo... A mí me encanta estar frente a una persona que me habla de chakras, de energía, de espíritus, de, de peyote, de veneno de sapo, eh, del karma. Me encanta... Tener un diálogo con esas personas... Porque... Crémelo... Nunca, nunca he peleado con nadie... Desde que lo conozco... Y que he conocido gente que me habla de eso... Jamás... Me he hablado... Por eso es que me pongo intenso aquí... Porque es el único espacio que yo tengo... Para expresar lo que siento... Pero yo... A esas personas... Que tengo la fortuna de conocerlos... Y que hablan de cosas como esas... Yo veo en todo, yo veo de todo en ellos excepto prosperidad, plenitud en ellos. Y no hablo de dinero. Por eso es que me pongo tan intenso y por eso es que te ofrezco una disculpa si tú crees en eso. Yo veo que tienen un problema muy, muy cabrón de ego, como para que, que los lleva a no creer que sí existe Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová. Creen en un Dios a su modo. Por eso es que les va como les va en la vida. Porque quieren creer en un Dios que se acomode a su manera de ser a su manera de tratar a los demás a su manera de pensar a su manera de actuar a su manera de amar a los demás y amarse a ellos mismos creen en ese Dios que es moldeable que es un Dios que se tiene que adaptar a ellos entonces dicen y me encanta esta frase ¿no? cuando dicen Vamos no, es que yo, yo respeto la diversidad de creencias y de pensamientos, ¿ajá? porque como ellos son así, cuando están detrás de una máscara, cuando son personas que están escondidos, aterrados de miedo. Yo, yo conozco una persona que dice ser muy espiritual, que cree en los números. O sea, fíjate, con esto te digo todo. Yo conozco personas que se, que se dicen ser cristianas y creen en el, por decir así, en, el, en que la hora diga 11.11 11, o 3.33. ¿Qué es eso? O sea, dices... ¿eh? ¿cómo? ¿dices que eres cristiano y crees en esto? ¿dónde dice en la Biblia que tú le pongas atención a la hora? enséñamelo <risas> ¿cachas? o sea, somos una fusión de muchas filosofías entonces esta persona que te habla de almas gemelas eh, llamas gemelas que cree en el tercer ojo que cree en números, que cree en chakras, eh, que cree en el tarot este, y que dice ser una persona espiritual, cuando yo en esa persona veo inseguridad, traumas, envidia resentimiento. Pues dices, "Ah, cabrón, a ver, ¿practicas todo esto?" Y mírate. Mira la clase de persona que eres. ¿Sabes que es una de las cosas más cabronas que a las que yo me he enfrentado desde que tuve un encuentro con Dios? A mirarme a mí mismo. Y darme cuenta de la clase de hombre que era sin Dios. Pss, esa es una de las cosas más cabronas que yo he vivido espiritualmente hablando. Pss, está cabrón, ¿eh? Mirarte a ti. Mirar tus errores. Ver la clase de persona que soy como hombre... Wow. Guácala, soy una persona bien culera, muy culera, lleno de ego, me invade, me gobierna mi yo, soy una persona muy culera. Gracias, hermoso, por haberme rescatado de mí mismo. Por eso te ofrezco una disculpa por ponerme tan intensa. Pero es que me parece increíble que una persona se atreva a hablarte de cosas entre comillas espirituales y que simple y sencillamente... Lo ves como persona Hombre o mujer Y no son ni el 5% De lo que dicen ellos ser ¿Y ahí? No ¿Cómo por qué tendría que escuchar a una persona Que no es coherente con lo que piensa, dice y hace? Dios me ha enseñado que si yo quiero que alguien desee conocerlo, entonces yo debo de ocuparme en ser su reflejo. Para que tenga el anhelo no de conocerme a mí, sino de conocerlo a él. Esa es la obligación de todo aquel que se dice ser cristiano. ¿Sabes por qué yo no voy a escribir un libro? Porque yo no vine a honrarme ni a vanagloriarme a mí mismo. El honor y la gloria son de Él y para Él, y de quien debo hablar es de Él, no de mí. Si te comparto mi vida y siempre hablo de mí, es porque no tengo por qué hablar de los demás. Quiero hablar de alguien, hablo de mí. Nada más. En la Biblia no dice que Pedro optó por dar cátedras de su vida. Ni Pablo, ni Juan, ni Tito ni Timoteo los apóstoles ninguno se puso a hablar de su vida <ríe> se pusieron a predicar el evangelio de su maestro como por qué tendría que hablarte de mí y una persona que conoce a Dios habla de Dios sí mismo o de sí misma, no tengo ...que un siervo de Dios... ...no puede estar solo... ...te dicen... ...que debe de haber una organización religiosa... ...¿cierto? ...que debe de haber el respaldo de otro hombre... ...fíjate... ...te voy a compartir esto... ...hace tiempo... Platiqué yo con alguien que cuando le dije, le planteé una, una propuesta que mi corazón, que yo quería, ¿no? Cuando le dije mis planes, me dijo, debe de haber, pero ¿quién te va a respaldar? Él tiene años practicando la religión protestante. Años. Por lo menos diez. Y... Fíjate bien, ¿eh? Ponle atención a esto. Cuando me dijo eso, que necesitábamos el apoyo, el respaldo de pues yo supongo que se refería a alguien con renombre o alguien que tuviera, mucho más, que tuviera mucho más experiencia que yo. Creo que por ahí iba su propuesta o su sugerencia. Le dije, solamente seríamos tú, yo, tú, el Espíritu Santo, tú y yo. No necesitamos de nadie más se le salió la... se rió <risa> se le salió la carcajada no le dije nada solamente lo escuché y le dije es en serio nosotros no necesitamos de nadie el espíritu está con nosotros te dicen que una persona que predica el Evangelio necesita estudiar teología o necesita ser parte de una organización religiosa para hacerlo. Quiero pedirte un favor. Quiero dejarte una tarea. Si tú tienes conocimiento en la Escritura, investiga Es que esto me da risa porque... O sea... La mayoría de las personas que escucho que predican el Evangelio... Creen que lo que está en la Biblia y los hombres de hace dos mil años... Ya no pudo ver más, pues... Que, solo, que solamente ellos pudieron. Que el Espíritu Santo nada más estuvo con ellos. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Al contrario, Jesucristo dice... ¡Tú porque crees! ¡Tú porque me viste, crees! Fíjate bien. Sus apóstoles... convivieron con él los tres años de su ministerio. Sus apóstoles, fíjate bien, ¿eh? ¿Vieron? Todo lo que hizo... A la gente cómo la sanaba. Cómo resucitó a un muerto, a los muertos cómo con X número de pescados le dio de comer a toda una multitud ¿vieron todo eso? y eran y dudaban de él todos, fíjate bien todos, sin excepción la cagaron y estaban, estaban con él ahora imagínate yo que nunca lo he visto que me habla a través de mis pensamientos pero yo nunca he escuchado su voz lo escucho a él a través de las personas a través de la prédica, a través de la Biblia pero una voz que me hable hola Ricardo este, ¿soy tu padre? no, jamás y nunca lo he visto. Yo lo veo de otras formas a mi amado hermano. Claro que me he tropezado. Pero oye. Yo no estuve con él. ¿Cachas? ¿Cachas lo que tú y yo estamos pretendiendo? Nosotros somos dichosos. Así nos llama Jesucristo. Bienaventurados. Imagínate eso. Y aún así lo dejaron solo a la hora de los madrazos. Lo traicionaron. Lo negaron. Imagínate tú y yo que estamos en un mundo gobernado completamente por Satanás. Y tú estás en tu casa... En tu trabajo y yo en la mía Estamos separados Y estamos con la armadura y con la espada desenvainada. Con mucha fe Imagínate ¿Tú crees que no somos soldados? <ríe> no la pellizcan Los espartanos Los boinas negras Los boinas verdes, no la pellizcan Entonces fíjate ¿Quién guió a Adán? ¿Quién guió a Abraham? ¿Quién guió a José? ¿Quién guió a Job, a Moisés, a David, a Salomón? ¿Quién guió a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo? En el caso de los discípulos, los guió Jesucristo en carne y hueso. En el caso de todos los demás, fue Dios con ellos. Dios con ellos. En ningún lado... Dice que ellos hacían alianzas con otros hombres... O que se le acercaron a los fariseos... A los judíos... A los ancianos. En ningún lado dice eso. Ponle mucha atención. Ningún hombre de los que usó Dios para redactar el Antiguo y el Nuevo Testamento... Ninguno de los hombres y mujeres que están en esos maravillosos libros fueron guiados por hombres y mucho menos por organizaciones religiosas. Qué cagado, ¿no? Los religiosos o fariseos modernos te dicen a ti que si no hay un respaldo o mentor detrás de alguien que predica el Evangelio de Jesucristo, no lo escuches, no es de fiar... Este, que es fake, que de dónde salió ese chango, o sea, sea alguien como yo, o peor aún, ¿no? que somos el diablo. Ahí están los libros que no mienten. Por eso te estoy pidiendo que hagas la tarea, y más si tú conoces sobre la escritura antes. Si sí había cristianos. Hace dos mil años sí hubo cristianos. Se extinguieron. Pero yo sé. Y le pido a mi Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que tú y yo. Vamos a hacer. Vamos a formar su iglesia. Amén. Ahí está. Nosotros, la humanidad es el resultado de esa filosofía humana religiosa que te dice que tú tienes que tener estudios en teología o tener un mentor detrás de ti o ser parte de una organización religiosa. Te pregunto, me veo obligado a hacerte esta pregunta. ¿Conoces cristianos como te, te he describido? Perdón, discúlpame, como te he descrito lo que es un genuino cristiano, ahí está el resultado. No, ¿verdad? No los conoces. Ok, ahí está el resultado de hacer las cosas que te dicen los hombres. ¿Nos vamos entendiendo o no? ¿Quién construye templos? El hombre. ¿Quién te dice que el templo, el auditorio, el salón de eventos o lugar de reunión es la casa de Dios? El hombre. ¿Sabías tú que quien construyó el primer templo, Salomón, el hombre más sabio de aquellos tiempos, Dios no le dijo que le construyera un templo. Salomón tomó la decisión. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Yo voy a habitar en él siempre y cuando me obedezca mi pueblo o se hacen los judíos y eso fue en el antiguo testamento llega, llega en el nuevo testamento mi amado hermano y dice ah, ah, pss, discúlpenme <risa> ya no es necesario esto Ahora yo soy el sumo sacerdote y el templo soy yo. Y ustedes son mi iglesia. ¿Por qué crees que habrá hecho eso? Nunca te has preguntado por qué? Piénsalo. Entonces, ¿de quién heredamos el hacer recintos? De los judíos, o sea, de los hombres. ¿Y qué han hecho los judíos desde entonces? Uno, no creer en Jesucristo. Dos, desobedecer a Dios. ¿Tan es así que no creen en mi amado hermano? Hablo de los judíos, por si no lo sabías. ¿Hay judíos que se han convertido? Sí pero no creen en Jesús y son el pueblo de Dios <risa> los religiosos mataron a mi amado hermano entonces para que te des una idea de lo torcidos que estamos ¿Los hombres no son quienes te dicen que sus aposentos, templos y lugares de reunión son lugares sagrados? ¿Que son casa de Dios? ¿Y entonces por qué Jesucristo dijo que el templo era él? si la Biblia nos dice que Dios no habita en nada hecho por los hombres y que nosotros somos su templo entonces, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pasa? ¿acaso el hombre de cuándo acá el hombre está por encima de Dios? ¿de cuándo acá tiene más autoridad las organizaciones religiosas los hombres que Dios ¿dónde dice en la Biblia que las religiones iban a estar por encima de lo que dice Dios Biblia que tú le tienes que ser fiel a un hombre a un pastor, a una organización religiosa, a un sacerdote ¿dónde chingados dice eso en el libro? por eso estamos jodidos porque hacemos y obedecemos doctrinas y mandamientos de hombres decir una cosa en la Biblia no existen las religiones en la Biblia es muy clara la orden el dinero que recababan los sacerdotes en el Antiguo Testamento era para ayudar a los pobres a los a las viudas, a los huérfanos. Y claro que una parte quedaba para el que sembraba semilla. te has preguntado Fíjate bien. Ayúdame el padre. Nunca te has preguntado por qué en la organización religiosa a la que tú perteneces te invitan a que escuches a otros predicadores? ¿Por qué nada más escuchas a los que son parte de ellos mismos? ¿Por qué te piden que seas leal a ellos? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué son celosos con eso? Fíjate bien, si yo te amo... Y yo quiero que nazcas espiritualmente, ¿sabes qué? Ya sea conmigo, con el fulano, con el de enfrente, con el de al lado, con el de a dos cuadras, con quien sea. Yo te voy a sugerir que escuches con quien mejor te sientas, con quien verdad te sacuda. ¿Sabes por qué? Porque mi intención es que tú nazcas espiritualmente. Ojalá Dios me dé la fortuna de que las personas que vayan accediendo a compartir el micrófono y que ellos comiencen a sembrar semilla, yo te voy a sugerir a esas personas, por supuesto, y las voy a alentar, porque probablemente esa persona sepa predicarte mejor que yo. Si esas personas no te agradan ni te agrado yo, ¡Qué padre! Pero si hay alguien que logremos impulsarlo y que salga adelante a predicar el Evangelio bautizado por el Espíritu Santo, wow, Ese es mi máximo. Porque mi objetivo es que tú nazcas espiritualmente, que tú tengas una relación con Dios, que tú seas discípulo de Jesucristo y también prediques el Evangelio. ¿Yo para qué te quiero que me estés oyendo cada miércoles o domingo? si eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que tú hagas lo mismo que yo a tu modo a tu esencia a tu manera de ser y de predicarlo no te preocupes el Espíritu te va a ayudar el día que eso pase y que tengas el valor de empezar a decir la razón del por qué necesitas a Dios en tu vida quién eres y de dónde te, te rescató Dios. Para eso hay que tener muchos huevos. Para mostrarte cómo eres. La clase de persona que eres. Pero bueno. ¿Nunca te has preguntado por qué?
0: Sencillo. Porque a ellos les interesa tu dinero.
1: Cuando el interés y el motor que debe de alentar a todo aquel que se atreva a pararse en un estrado, en un púlpito, en un altar, debe de ser, su motor principal debe de ser que conozcas a Dios. No tu dinero. Por eso es que ¿Quieres darte cuenta si estás frente a alguien que no es espiritual? Otra vez, que no es espiritual. Acércatele y pídele una oportunidad. Si tú ya naciste espiritualmente y Dios te puso algo en tu corazón, algún versículo bíblico, acércate y dile que pídele una oportunidad. En la Biblia... Dice que debe de haber dos o tres profetas en la congregación. Pídele una oportunidad. O si tú tienes un testimonio de vida poderoso, acércate. Y si ellos lo único que hacen es treparte a, al escenario para que hables de lo que te pasó y te vuelvan a sentar, y no te den la oportunidad de que te pares ahí y prediques el Evangelio, ...o que te alienten... ...para que tú abras... ...no abras... ...que te den los medios necesarios... ...para que tú utilices las herramientas necesarias... ...para predicar el Evangelio... ...esas personas... ...te ven como... ...un enemigo... ...a esas personas no les conviene... ...que estés tú predicando... Porque si tu testimonio de vida es más poderoso que el de ellos... ¿Qué crees que va a pasar? Te van a empezar a escuchar a ti. Y les vas a quitar a su... Les vas a quitar su entrada de dinero. Eso es lo que pasa. Le guste a quien le guste. Yo sé que es un pellizco en el chiquillo bien cabrón. Que hasta... ay te hace un morete, te saca una almorrana. Pero es la verdad. Por eso se comportan así. Si Dios me da la fortuna de que todas las personas que se acerquen con un servidor, si tienen testimonios de vida, si ya nacieron, mi labor es alentarnos. ¡Órale! ¡Órale! Empieza, despierta, atrae, haz, predica. Claro, hay herramientas muchísimas, un sinfín. Usemos la tecnología para predicar. Y si él tiene 500 oyentes y yo tengo uno nada más, no hay pelo. Órale, sobres. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que conozcan a Dios. creo yo ya saber cuál va a ser parte de mi ministerio mi ministerio es creo que va a ser como un trampolín uh -huh. soy como un Yoda <risa> y, va, y voy a conocer muchos Luke y muchas Lea uh -huh. y esa es mi función un Obi-Wan un Yoda órale, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Vámonos, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque mi interés es que pongamos el nombre de Dios en alto, no que me escuchen a mí. Nada más. No. no. Para nada. ¿Pero sabes por qué hacen eso en las religiones? ¿Por qué se comportan así? Porque lo primero que ven ellos es lo económico. No lo espiritual. Ajá, soy una patada en los huevos, pero es la verdad.
0: Así es. <risa> She is real but later magnetized W I have gone stop trickin' fifth cure to a chilli for me
1: No, eso no es de ahorita, yo siempre te dije que yo siempre tenía este pedo con la religión pero hoy que veo la Biblia, el hombre la agarra y la tergiversa de una manera para uno quitarte tu dinero, dos para manipular a las masas, a la gente pero eso no es nada más de la religión no, eso también pasa en la Biblia digo, en la política Quiero dejarte de tarea una cosa para que lo reflexiones. La primera ofrenda registrada en la Biblia es de Caín y Abel. ¿Quiénes son Caín y Abel? Los hijos de Adán y Eva. Los primeros hijos. Y la ofrenda, fíjate bien, ¿eh? si tú lees la Biblia, no dice que Dios les mandó o Dios les pidió, Ah, lo hicieron de corazón. Ojo, eh, atención con esto. Y como Dios te lo he dicho que conoce nuestro corazón tuyo y mío, nos conoce a la perfección, por eso no hay vuelta de hoja con Él pues. ¿Por qué te imaginas que está registrado en la Biblia que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios? Porque estoy seguro que Caín ofrendó a Dios como millones de ignorantes lo hacen en el mundo. Así te lo pongo. Te digo que todo, la clave de todo radica en nuestro corazón. Todo radica en el corazón de nosotros. Entonces, fíjate bien, ¿eh? Digo, para pa el que diga, no, es que sí, la Biblia dice esto y esto. Okay. Estos primeros dos, en la Biblia está registrado y no, Dios no les ordenó. De ellos nació ofrendarle a Dios. Al igual que lo, lo que pasó con Abraham. Abraham, Abraham dio voluntariamente. Jacob dio voluntariamente. Y ninguno de ellos dio a ninguna organización religiosa <risa> ¿eh? ¿cachas? fíjate bien criticamos a los políticos porque se roban el dinero hay religiosos que se atreven se atreven a criticar a los políticos, al presidente. Por las cosas que hace, porque por las obras que hacen. Y todos estamos de acuerdo, al menos aquí en México, que la mayoría de las obras que realizan nuestros gobiernos, pues muchas veces son deficientes, ¿Cierto? y nos quejamos bueno en la religión es exactamente lo mismo yo no puedo creer que alguien se atreva a llamarse pastor sacerdote y que no haga las cosas como están en el libro. Y que tengan el cinismo de decirle a la gente que le den su dinero a Dios. No lo puedo creer. Y peor aún, que se atrevan a criticar a los políticos. Yo te pregunto a ti que predicas la palabra. ¿Acaso no eres como los políticos? Al güey que te puso en ese puesto, tú te mochas con él. ¿O me equivoco? ¿Dónde dice en la Biblia que hagas eso? ¿Dónde dice en la Biblia que tú de lo que recabas te tienes que mochar con los que están arriba de ti, con los que te dieron ese puesto? Ese negocio que te pusieron una sucursal. ¿Dónde dice en la Biblia que tú tienes que honrar al hombre que a ti te entrenó? ¿Eh? ¿Dónde lo dice? que yo escucho cada mamada. No soy nadie para juzgar. Gracias a Dios, tienen quien les va a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Él sí conoce tu corazón. Él sí sabe lo que haces con el dinero. Uh -huh. Acuérdate que Satanás se disfraza de luz. Para mí es inconcebible ver cómo los pastores van para arriba económicamente y todos los de la iglesia están bien jodidos. Siendo que en la escritura dice que todos vivían de la misma manera. Uh -huh. Hablo del Nuevo Testamento. Todos compartían, todos se ayudaban Y todos vivían en un mismo nivel No decía que Pablo, Pedro y todos vivían en En andares Perdón, en andares no No dice que ellos vivían en Puerta de Hierro Y todos los demás vivían en, en el Salate <ríe> No, no dice eso la Biblia Abusados No se equivoquen No se equivoquen en la Biblia no dice que el pastor recabe fondos para comprar propiedades y que todos los demás tengan casas rentadas, estén pagando un crédito hipotecario y mamadas como esas. No, no dice eso. No dice en ningún lado que el pastor tiene que enriquecerse. No, no lo dice. No se equivoquen. En ningún lado de la Biblia dice que se tienen que repartir lo que recaban con la cabeza y con los que están arriba de ustedes. Insisto, como lo hacen los políticos. Son la misma mamada. Y acá, en la política, pues hablamos de obras. Acá hablamos de creyentes. Y es la misma mamada. Lo único que tienen son oyentes. Lo único que hay son religiosos. Eso ha de ser bien vergonzoso y bien culero. Ver que no hay discípulos de Jesús. Nada más hay güeyes que me lamen los huevos, las botas. Y que me aplauden. Cuando salgo al escenario. Y aparte vivo del aplauso como los políticos. La misma mamada. A mí me daría vergüenza ser una persona como esa. Mucha vergüenza. Engañar a las personas. Dios me libre. Repitas, hermoso, que yo haga eso. ¿Has imaginado eso? Síguenos escuchando y vas a poder decirle algo así a tu padre, a tu hermano, a tu amigo. ¿Quién Hoy sí. siempre.